0: Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Barbara Thalheim, Sängerin Die Round Island Boam. Als kleiner Junge lebte der Engländer Gerald Darrell in den 1930er Jahren mit seiner Familie auf der griechischen Insel Korfu. Während sein älterer Bruder Lawrence dort dichtete und schrieb und später als aussichtsreicher Anwärter auf den Literaturnobelpreis galt, verbrachte seine Mutter ihre Zeit am liebsten damit voller Begeisterung, immer neue idyllische Orte auszusuchen, an denen sie sich später bestatten lassen wollte. Gerald selbst sammelte lieber Tiere. Er schleppte alles nach Hause, was er finden konnte, Landschildkröten, Eulen, Insekten, die reichhaltige griechische Natur war für ihn eine einzige Fundgrube. In seinem späteren Leben sollte Darrell diese drei Eigentümlichkeiten seiner etwas exzentrischen Familie zu einem großen Gesamtpaket schnüren. Der Leidenschaft für Tiere blieb er Zeit seines Lebens treu. Er reiste als Tierfänger auf der Suche nach seltenen Arten rund um den Globus und gründete schließlich einen eigenen Zoo auf der britischen Kanalinsel Jersey, um bedrohte Arten vor dem Aussterben zu retten. Mit seinem Bruder teilte er das Talent fürs Schreiben. Seine korfu erinnerungen »Meine Familie« und anderes Getier wurden zum internationalen Bestseller. Insgesamt verfasste er 37 Bücher. Und vielleicht war es ja Mutters Leidenschaft für idyllische Begräbnisstätten, die ihn 1976 schließlich nach Mauritius führte. Eine Insel im Indischen Ozean, die bis heute als Paradies unter Palmen gilt, die aber auch den schaurigen Beinamen Insel der ausgestorbenen Tiere trägt. Denn hier ruht einer deren prominentester Vertreter, der Dodo. Die flugunfähigen, pummeligen Riesentauben torkelten einst in großer Zahl über den Boden von Mauritius und genossen ihre Lieblingsspeise aus vergorenen Früchten, hatten nicht nur einen auffällig großen Kopf, sondern womöglich auch andauernd einen ordentlichen Brummschädel. Das war allerdings nicht der Grund, warum sie desinteressiert bis apathisch reagierten, als 1598 die ersten Europäer auf Mauritius anlandeten. Die beklagten zwar den mäßigen Geschmack der Riesentaube, die man zudem übermäßig lange kochen musste, aber die Seefahrer nahmen, was sie kriegen konnten. Und Dodos konnten sie besonders leicht kriegen, weil die einfach nicht wegliefen, wegflogen ja schon gar nicht. Ebenso wie viele andere Inselbewohner rechneten die Dodos schlicht nicht damit, dass ihnen jemand etwas Böses wollen könnte. Ein Fehler. Sie wurden zur leichten Beute der Matrosen und frühen Siedler. Eingeschleppte Ratten, Schweine, Affen plünderten ihre schutzlos am Boden errichteten Nester, Ziegen, Hasen und Kaninchen verheerten die umliegende Vegetation. 1690 wurde letztmalig ein lebender Dodo gesichtet. Danach war Schluss. Dead as a Dodo sagt man im Englischen für Mause tot. Einzig in Ellis im Wunderland lebte der Dodo fortan weiter und auf dem Staatswappen von Mauritius. Der Dodo steht nicht allein mit seinem Schicksal. Mauritius grausittig Mauritius Gans, Mauritius Nachtreiher, Mauritius Papagei, Mauritius Fruchttaube, Mauritius Ralle, Mauritius Ente, allesamt dead as a dodo. Der Name Mauritius scheint für Tiere nicht sonderlich förderlich fürs Überleben zu sein. So gesehen kann die Round Island Boa noch froh sein, denn eigentlich lebte sie auf Mauritius eher unauffällig am Boden zwischen den Dodo-Nestern vor sich hin. Und das schon seit 65 Millionen Jahren. Sie hatte also nicht nur Dodos, sondern auch schon die Saurier erlebt. Das braune, schlanke, 90 bis 180 cm lange Tier, auch unter dem Namen kiel bekannt, ist ein echter Schlangen-Sonderling. Es verfügt über die seltsame Fähigkeit, den vorderen Oberkieferknochen nach unten abklappen zu können, während der hintere Teil gerade stehen bleibt. Möglich wird das durch ein Gelenk im Oberkieferknochen und erforderlich wurde es, weil die Round Island Boar sich überwiegend von den walzenförmigen, glatt geschuppten und recht robusten Tellferskinken ernährt, eine ebenfalls ausschließlich auf Mauritius heimische Echsenart, die sie mit diesem Trick trotz fehlender Arme effizient in sich hineinstopfen kann. Dieses sehr spezielle Oberkiefergelenk kann unter allen anderen Wirbeltieren der Welt sonst nur noch eine einzige Verwandte vorzeigen, die Mauritius Boa. Und die ist, Sie ahnen es natürlich bereits bei dem Namen, schon ausgerottet. Das letzte Exemplar wurde 1975 gesichtet. Als Gerald Darrell nach Mauritius kam, war ihm schnell klar, dass für viele Arten nichts mehr zu retten war. Aber zum Glück gab es in noch isolierterer Lage eine noch isoliertere Insel, Round Island. Der Name ist Programm. Das runde Vulkaneiland hat einen Durchmesser von ca. 1,8 Kilometern und erhebt sich ziemlich abrupt 280 Meter aus dem Indischen Ozean. Es liegt gut 20 Kilometer nordöstlich von Mauritius. Wegen seiner Unzugänglichkeit ist es vom Menschen und seinen Haustieren zwar länger verschont geblieben als Mauritius, aber von unberührt kann trotzdem keine Rede sein. Auch hier haben Ziegen Kaninchen gewütet und die heimische ohnehin karge Vegetation um 90 Prozent reduziert. Gerald Darrell besuchte den Felsfleck und stieß auf einige letzte Exemplare verschiedener Arten, die auf Mauritius längst ausgerottet waren. Günthers Taggeckos etwa, einer der größten Geckos der Welt, die Telfers-Ginke. und eben diese Round Island Boa. Sie alle lebten rund um die buchstäblich letzten Palmen der Insel. 1975 wurde die überlebende Population der Boa auf 50 bis 75 Tiere geschätzt. Ein einziger Zyklon hätte ausreichen können, der Art für immer das Licht auszublasen. Dem Dorrell-Team gelang es, Telfers, Ginke, Günthers Tag, Geckos und mit großem Suchaufwand immerhin elf der Round-Island-Boas zu finden und nach Jersey zu bringen, wo in den dortigen Terrarien wichtige Erkenntnisse zur Biologie und Vermehrung gesammelt und eine Art Sicherheitskopie für diese zoologischen Unikate angelegt wurde. Gleichzeitig generierte Dares Artenschutzorganisation Gelder, Aufmerksamkeit und Personal, um Round Island nach und nach zu restaurieren. Es wurde von unerwünschten tierischen Eindringlingen befreit und wieder aufgeforstet und fortan gut bewacht. So erholten sich zunächst die ebenfalls fast ausgerotteten Telferskinke das Leibgericht der Round Island Boas. Mit dieser Grundlage schließlich gelang es auch, den Schlangen wieder, nun ja, Fuß zu fassen. Ihr Bestand steigerte sich um stattliche 3000 Prozent, was erheblich eindrucksvoller klingt als eine Round-Island-Boa-Weltbevölkerung von circa 1500 Tieren, von der man heute ausgeht. Selbst in Brandenburg hat manches Dorf mehr Einwohner. Dennoch gibt es Anlass zur Hoffnung. Später gelang es, auch die kleine Nachbarinsel Gunners Koin von Ratte und Co. zu befreien. Dorten wurden 2007 einige Skinke... Und Geckos von Round Island umgesiedelt. Und damit es denen nicht zu langweilig wurde, schickte man ab 2012 noch 70 Round Island Boas als natürliche Prädatoren hinterher. Inzwischen beherbergen beide Inseln wieder stattliche, stabile Bestände der fressen und gefressen werden Reptilienkommune. Die Population im Zoo wurde zur Wiederherstellung dann letztendlich gar nicht gebraucht. War sie also vergebens? Nein. Denn mit ihr wurde entscheidendes Wissen zusammengetragen, um die Maßnahmen vor Ort, die dann zum Erfolg führten, richtig umzusetzen. Und die beste Ex-Situ-Aktion ist ohnehin die, die am Ende in situ nicht mehr benötigt wird, weil es eben auch anders geklappt hat, nur man konnte es vorher nicht wissen. Wie fragil die Lage ohnehin bleibt, zeigte der Juli 2020. Vor ilo -Segre, einer weiteren kleinen Insel der Küste von Mauritius, die ebenfalls gerade mühsam reptilgerecht wiederhergestellt worden war, lief der Tanker Wakashio auf ein Korallenriff und zerbrach. Mehr als tausend Tonnen Öl traten aus und verseuchten die umliegenden Küsten. Die Sorge war außerdem groß, dass vom Schiff auch Ratten, Ameisen und andere Invasoren auf die gerade erst von derartigen Eindringlingen befreiten Reptilinseln gelangen könnten. Eine der Schiffshälften, der Wakashio, wurde später fachgerecht demontiert und entsorgt. Die andere schleppte man trotz erheblicher Bedenken wegen möglicher Schwermetallbelastungen für die ganze Region einfach 15 Kilometer aufs Meer hinaus und versenkte sie dort in ungefähr 2000 Meter Tiefe, mitten in einem bei Walen besonders beliebten Meeresgebiet für die Jungen aufzucht. Ein idyllisch gelegener Platz für die letzte Ruhe, sicherlich. Aber kaum anzunehmen, dass dieses Vorgehen bei den Darrells auf große Gegenliebe gestoßen wäre. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Heiko Werning Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org.